0: quero convidar a igreja a abrir sua bíblia no evangelho de João capítulo 14 evangelho de João capítulo 14 eu quero nesses próximos domingos fazer uma série de exposições sobre alguns textos da palavra de Deus que nos trazem uma palavra de encorajamento para viver em tempos de adversidade e o primeiro texto para iniciar essa série de exposições, está em João 14, do verso 1 ao verso 6. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus. O Senhor Jesus disse, Não se turbe o vosso coração, Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até aqui. Nós vivemos um mundo, meus irmãos, cercado de tribulações. A realidade de viver num mundo cheio de problemas, apenas nos faz reconhecer que vivemos ainda num mundo caído. O Senhor Jesus sobre essa realidade, ele disse em João 16, verso 33, no mundo passais por aflições falando para os seus discípulos acerca da ansiedade, em Mateus capítulo 6, no verso 34, ele disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Vivemos num mundo, então, onde nós vamos experimentar muitas aflições. Esse texto que nós acabamos de ler... Ele é um grande discurso que foi feito por Jesus, um dia antes da sua morte na cruz. Ele fez esse discurso na quinta-feira, vésperas do seu sofrimento, da sua paixão. E é sem dúvida um dos mais longos discursos que você vai encontrar na escritura sobre Jesus. Ele começa no capítulo 13 de João e vai até o capítulo de número 17. Aqui o Senhor Jesus está reunido com seus discípulos, reunido no cenáculo. O dia é quinta-feira, antecede a sua paixão. E Ele faz um diagnóstico preciso sobre o estado do coração... dos seus discípulos... eles estavam vivendo como que numa... montanha russa... emocional... os discípulos estavam confusos... a confusão vinha do fato deles não entenderem... as palavras de Jesus... quando... O Senhor diz no verso 1 do capítulo 14, aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Essa palavra, turbado, reflete exatamente essa condição que os discípulos experimentavam em suas emoções. A palavra turbado significa agitar-se como alguém que agita as águas, ela descreve então essa agitação de alma, um tipo de intranquilidade de espírito, que os discípulos sentiam, eles estavam sendo sacudidos internamente, pelas suas emoções, e nós podemos então perguntar, por que os discípulos sentiam-se desta maneira? Por que seus corações estavam turbados? algumas explicações, a primeira o Senhor Jesus estava dizendo para os seus discípulos que não os veria mais ele começa o seu discurso lá em João capítulo 13 e no verso 33 após falar algumas palavras para os seus discípulos diz o verso 33 isso dizia significando de que gênero de morte estava para morrer Aliás, capítulo 12, verso 33. No capítulo 13, também no verso 33, Jesus diz, Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscai-me eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo, a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. O verso 36, Simão Pedro Perguntou-lhe, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou? Não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Novamente no capítulo 14, agora, no verso de número 12, ele diz, em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e o verso 28, do mesmo capítulo, ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós, se me amasseis, alegrar-vos e eis, de que eu, vá para o Pai, pois o Pai, é maior do que eu, o Senhor Jesus está então, se despedindo de seus discípulos, veja que ele repete isso, mais de uma vez, eu estou indo, eu vou deixá-los, eu vou para junto do Pai. E isto sacudiu a alma dos seus discípulos, porque a expectativa messiânica que eles tinham a respeito de Jesus, não era de que o Messias morreria na cruz, esse tipo de conceito não estava na teologia dos discípulos lembremos que eles foram chamados por Jesus e durante três anos e meio sete dias da semana 24 horas por dia o Senhor Jesus esteve com eles e agora o Senhor vai dizer que está indo para a morte na cruz que ninguém poderia acompanhá-lo de que os discípulos não poderiam ir junto com Ele, porque era necessário que Ele cumprisse a sua missão. Os discípulos não entendiam isso. A segunda coisa, é que os eventos que ocorreram nessa noite de quinta-feira, no cenáculo, foram eventos que fizeram os discípulos experimentarem as mais agudas, e perplexas, emoções, que alguém pode experimentar. Os discípulos se sentiam envergonhados, e eles se envergonharam quando o Senhor Jesus, fez uma cinta com uma toalha, pegou uma bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Eles se sentiram constrangidos com isso. o Senhor Jesus, após dar essa lição de amor, mostrando para eles o que significa ser um servo humilde, e exigindo que os seus discípulos andassem neste mesmo exemplo de vida, o Senhor Jesus reúne com seus discípulos para tomar a última ceia, e ali sentado com eles, o Senhor vai dizer que um deles seria o traidor, os discípulos ficam perguntando entre si quem é que seria, mas ele vai dizer mais, ele vai dizer que um dos discípulos, que era um homem muito corajoso, Pedro, de que ele mesmo antes que o galo cantasse, ele o negaria três vezes... É em razão de todas essas situações que estavam acontecendo que os discípulos sentiam seus corações turbados. Veja comigo algo interessante. O Senhor Jesus, quando vai dizer essas palavras, Ele não está pensando sobre si mesmo. Ele está prestes a ser traído, levado para ser julgado injustamente, ser humilhado, esbofeteado, pregado numa cruz no dia seguinte, experimentar a ira de Deus, beber o cálice, ser o nosso substituto, o cordeiro imolado, que tem o seu sangue, Derramado para a satisfação da justiça de Deus a fim de que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e diante do que está para acontecer com o nosso Salvador ele não se preocupa consigo mesmo ele consola o coração dos seus discípulos no ponto mais alto do seu ministério ele ainda conseguiu encorajar aqueles pobres homens pecadores e fracos mesmo aqueles discípulos totalmente mergulhados em suas perplexidades, esses discípulos que estão alheios à dor de Jesus, o próprio Senhor sente a dor deles e procurou confortá-los. Veja como Jesus fez isso. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus conforta os seus discípulos... E este conforto vem de confiar em Cristo, em todo o tempo. Veja o que ele diz, verso de número primeiro. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aqui nós temos um indicativo e uma ordem. O indicativo que Jesus diz aos seus discípulos é, credes em Deus, isso era um fato, eles acreditavam em Deus, afinal como diz Hebreus, sem fé, é impossível, agradar a Deus, esses discípulos sabiam pela tradição da escritura do antigo testamento, que eles deveriam temer o Senhor, o Criador de todas as coisas, o Deus que se revelou e fez uma aliança com Israel. Portanto, eles criam em Deus. Eles criam no Deus que não pode ser visto pelos olhos humanos. Eles criam naquele que é invisível, como diz Hebreus capítulo 11, verso 27. Mas agora, eles precisavam depositar a sua fé no Filho de Deus, em Cristo Jesus. No texto de João, capítulo 1, verso 14, ele nos diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O povo de Israel jamais viu a Deus, a Deus Pai, como ele é. Lembra que Moisés queria ver, e Deus disse para Moisés que se ele contemplasse a sua face, seria consumido, porque é impossível que o homem veja a Deus e continue vivo. Mas segundo o texto que lemos, o verbo eterno, que sempre coexistiu junto com o Pai, veio a este mundo, para que contemplando, o verbo que se fez carne, nós possamos ver, a glória, do unigênito do Pai, esta, é a ordem de Jesus para os seus discípulos, credes em Deus, Agora vem a ordem. Crede também em mim. Veja comigo o que Jesus está ordenando aqui. Ele está dizendo que a mesma fé que eles depositavam em Deus, Pai, que se revelou na antiga aliança. Eles devem agora depositar a mesma confiança em Jesus Cristo, que é a última, perfeita, e final, revelação de Deus para os homens. Veja que quando Jesus diz, crede também em mim, Ele está dizendo que assim como o Pai foi o objeto da fé, agora Ele é o objeto da fé de todos os homens. Ele é o Deus encarnado. Portanto é a presença de Jesus, é a fé nele que é suficiente para acalmar os nossos corações que são chacoalhados pelas emoções que vêm das adversidades deste mundo. O Senhor Jesus, posteriormente, vai dizer aos seus discípulos que, após o Pentecoste, eles iriam receber a própria presença dele em seus corações. Ele diz em João, aí no texto, capítulo 14, verso 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. O Consolador, que é o Espírito Santo, nada mais é do que a própria presença de Cristo Jesus, em nossos corações, para nos fortalecer diante das adversidades deste mundo? Ele repete em João 15, no verso 26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim o Espírito Santo, é a presença de Jesus, entre nós, o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, que procede do pai, e procede do filho, é o testemunho interno de Cristo, habitando dentro dos nossos corações, para nos fortalecer, diante das adversidades da vida, Pedro vai dizer que, até mesmo quem não viu Jesus, deve depositar nele a mesma confiança que os apóstolos um dia depositaram. Veja o que Pedro diz para cristãos que estão sofrendo a perseguição, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 8 e 9. Ele diz assim, A quem não havendo visto mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A quem, não vendo, visto, a mais. É a mesma fé que eu e você devemos depositar em Cristo Jesus. A mesma fé que os apóstolos depositaram nele. Por isso Jesus vai dizer a um dos seus discípulos que duvidava acerca da sua ressurreição. Em João capítulo de número 20, verso de número 29, Tomé, Jesus diz, porque me viste e creste bem aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Como é que você lida com as angústias causadas por vivermos neste mundo caído? Creia em Jesus. Creia que ele é teu Senhor, teu Salvador o mundo vai dizer, confie, mas confie em si mesmo, confie nas suas virtudes, confie na sabedoria humana, confie na política que vai resolver seus problemas, confie na ciência, confie no dinheiro, na proteção aparente que ele pode lhe proporcionar e segurança, mas o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos não é nenhuma dessas coisas. Ele está dizendo, creiam em mim, creiam em mim. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto sobre como Jesus encoraja os seus discípulos para viverem num mundo caído, está do verso de número 2, ao verso 3 ele diz na casa de meu pai há muitas moradas se assim não for eu vou teria dito pois vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também Jesus confronta os seus discípulos Fazendo uma revelação de que a sua separação deles, não seria uma separação permanente. Ele estava indo preparar um lugar para os seus discípulos. E este lugar é o lugar onde todos os crentes estão reunidos. Este lugar o Senhor Jesus chama de casa do meu Pai. É o céu. Ele descreve aqui o céu como sendo uma grande habitação celestial. É uma grande mansão com vários quartos. E quando Jesus faz essa descrição, Ele quer nos ensinar algumas coisas. Primeiro... Diferentemente do que muitos falam, que o céu é um estado espiritual, Jesus está dizendo que o céu é um lugar. É um lugar. Segunda coisa que Jesus está ensinando, é que este lugar é um lugar de intimidade, por isso ele diz, na casa de meu pai, é um lugar de intimidade. A casa é um lugar de intimidade. Após um longo dia de trabalho cansativo, uma semana tarefada, você não vê muitas vezes a hora de chegar em casa. É um lugar de intimidade, um lugar de descanso, um lugar de renovação, de forças. Portanto, essa ideia de um lugar de intimidade está aqui, sendo descrito por Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo de número 21, no verso de número 3, descreve este lugar como sendo o um lugar onde Deus vai habitar conosco. Ele vai estar com o seu povo para todo sempre. Por isso não existe mais tabernáculos, feitos por mãos humanas. Porque o tabernáculo é a própria presença de Deus conosco. Nós vamos habitar em Deus. E vai ser um lugar pleno de bênçãos. De alegrias. De gozo eterno. Onde o próprio Deus não nos dará mais motivo para nós chorarmos. Por isso o Apocalipse fala que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E a expressão no original é muito mais bonita porque diz Ele fará secar dos nossos olhos, toda lágrima, não haverá mais razões para chorarmos, que Deus será a nossa habitação, nós estaremos nele, e Ele estará em nós, e nós vamos viver com Ele, eternamente, nesta aliança de amor e de graça. Apocalipse, no capítulo 21, no verso 16, vai fazer a descrição deste lugar, maravilhoso, que é chamado de Nova Jerusalém, a cidade santa. E veja aqui na descrição que é feita por João, através desta visão que ele tem, o texto nos diz assim, a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Na descrição de Jesus João 14, ele diz, a casa do meu pai, há muitas moradas. Pensa numa cidade grande. Se você pegar aqui o cálculo que é feito, de 12 mil estádios, você vai chegar a 2 milhões de quilômetros quadrados, o texto fala que ela tem altura, que ela tem largura e que ela tem comprimento igual e quando você olha para o antigo testamento você vai ver que o único lugar que tinha essa mesma arquitetura era o santo dos santos onde apenas o sacerdote poderia entrar uma vez ao ano depois de ter feito expiação pelos seus próprios pecados, isso significa que um dia quando eu e vocês estivermos no céu, nós vamos estar na própria presença de Deus, a sua presença gloriosa, nós estaremos lá por causa da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Este é o lugar que Jesus está preparando. Este lugar que Ele está preparando para o seu povo é um lugar maravilhoso, um lugar glorioso, um lugar imenso, um lugar santo, cheio de bondade e cheio de graça. Neste lugar, o seu povo está sendo reunido gente de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Veja a promessa de Jesus no verso de número 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. A gente pode compreender essa declaração de Jesus sob três perspectivas. Primeiro para os discípulos Jesus voltaria depois de alguns dias após a sua crucificação e assim aconteceu na sexta-feira ele foi sepultado e no domingo de manhã ele ressuscitou segundo Atos capítulo 1 verso 3 o Senhor Jesus andou cerca de 40 dias com seus discípulos e subiu aos céus a sua ascensão, foi a sua coroação, como filho eterno, retomando o seu lugar de glória, junto a Deus Pai. Onde neste momento, da sua coroação, todos os poderes, autoridades, principados e potestades, são colocados debaixo dos seus pés, e ele se torna Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. É na sua ascensão... Que Jesus derrama o seu Espírito Santo, e aqui então vemos a segunda perspectiva dessa declaração de Jesus, quando ele diz, Eu voltarei, vos receberei para mim mesmo, certamente é essa a referência de que ele derramaria o seu Espírito sobre os seus discípulos para estar com eles todos os dias jamais os deixaria, eles não seriam órfãos, mas o Espírito que é a presença de Jesus com seu povo, nos anima e nos encoraja, sabendo que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Todo crente. Quando deixa essa vida. Ele vai estar na presença gloriosa de Jesus. E esta palavra dele. Se cumpre. O dia quando seus olhos fecharem. E não abrirem mais. Os seus olhos vão abrirem. E você estará na presença de Jesus. Não são os anjos que vão te receber no céu quem vai receber você no céu como anfitrião vai ser o próprio Senhor dele Cristo Jesus por isso o apóstolo Paulo disse em Filipenses 1,23 que o desejo dele era o desejo de partir e estar com Cristo o que era incomparavelmente melhor foi essa mesma promessa que Jesus disse àquele ladrão arrependido ao seu lado durante a sua crucificação quando disse, quando vieres o teu reino, lembra-te mim, e Jesus disse: "Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso." Em terceiro e último lugar, Jesus certamente está se referindo também aqui à sua volta, à sua volta gloriosa. E no dia da sua volta será o dia do arrebatamento da igreja. Será o dia que ele se estivermos vivos, vai nos elevar às alturas, e segundo o apóstolo Paulo, nós encontraremos com Jesus nos ares, Ele julgará os ímpios, lançará os ímpios e o diabo no fogo eterno, que é a segunda morte, e Ele vai restaurar este mundo em novos céus e nova terra, e nós desceremos para habitar aqui. Portanto, eu quero dizer para você... Que quando Jesus faz essa descrição do céu... Veja... Que o céu... Só é céu... Por causa de Cristo Jesus... O céu... É você estar com Cristo... E eu gosto muito do hino... Do nosso cenário, o hino 102... Que fala que... O céu... É estar com Cristo, não importa onde você esteja. E Ele vai dizer numa frase: Com o Senhor é céu, ali. Não importa onde você habita, não importa onde você mora, não importa que situação você esteja passando na sua vida. Se você tem Cristo Jesus, você está no céu. O que muda é apenas o lugar, o que muda é apenas o estado o que muda apenas a condição, mas o céu é Cristo, é assim que nós vamos viver em meio a este mundo, é assim que nós podemos encontrar consolo para os nossos corações turbados, por vivermos um mundo caído, veja aqui meus irmãos, que Jesus não fala de dinheiro, Ele não fala de saúde, Ele não fala de prosperidade material, coisas essas pregadas por muitas igrejas por aí, Jesus fala que o nosso coração é consolado quando nós pensamos no que ele é e no que ele fez por cada um de nós. Ele consola os seus cora o coração dos seus discípulos com a promessa da presença dele, de estar com ele, de viver no céu. Pensar no céu, nas glórias do céu, nas alegrias do céu. É isso que encoraja-nos a viver neste mundo, a terceira coisa, o terceiro conforto, que nós aprendemos nesse texto, está do verso 4 ao verso de número 6, o texto diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Terceiro lugar, o conforto vem ao coração do crente turbado. Ele vem através da proclamação que fazemos sobre a pessoa de Jesus. Uma vez que Jesus já havia falado que ele estaria voltando para o Pai, ele esperava que os seus discípulos já soubessem o caminho, conforme ele diz o verso 4, mas Tomé, um dos discípulos, ele não tinha tanta certeza, e por isso ele pergunta, Senhor não sabemos para onde vais, como saber o caminho? essa pergunta de Tomé revela que, os discípulos estavam pensando apenas, na morte, de Jesus, aqueles discípulos, por mais que Jesus tivesse explicado, todas as coisas que aconteceriam com ele, eles ainda não haviam entendido, por isso Jesus, disse lá no capítulo 13, o texto que nós já lemos, quando ele fala para Simão, respondendo a sua pergunta, para onde vais? E ele diz o verso 36, para onde vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Os discípulos não estavam entendendo isso. O que Jesus quer dizer aqui é que o que Ele vai fazer na sexta-feira, ninguém pode fazer. O que Ele vai fazer na sexta-feira é dar sua vida como expiação pela culpa do seu povo. O que Ele vai fazer na sexta-feira é beber o cálice da ira de Deus. E isso definitivamente ninguém poderia seguir o seu mesmo caminho e fazer o que Ele iria fazer. Se eles então não sabiam para onde o Senhor estava indo, como eles então poderiam saber o caminho para chegarem lá? Então vem a resposta de Jesus no verso 6. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Primeira coisa, Jesus diz, eu sou essa é a declaração do Evangelho de João que se repete por sete vezes, ele diz em João 6,35, eu sou o pão da vida, em João 8,12 ele disse, eu sou a luz do mundo, em João 10,9 ele disse, eu sou a porta das ovelhas, em João 10,11 ele disse, eu sou o bom pastor, em João 11,25 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, em João 15,1 ele disse, eu sou a videira verdadeira, essa expressão é mais do que uma declaração, Jesus está afirmando a sua real identidade, quem ele é, isso é um título, tomado por Jesus, a partir daquela passagem de Exos capítulo 3, quando Moisés, vendo aquela sarça, que ardia em fogo e não se consumia, ouviu a voz do meio dela dizendo, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque onde estás é terra santa, e Deus se revela a Moisés como Deus pactual, e vai dizer a ele, eu sou o que sou, eu sou o que sou, esse título, desse nome impronunciável, que aponta para a eternidade de Deus, a sua Unicidade é o mesmo usado por Jesus para referir-se à sua eternidade junto com o Pai, de que Ele é o Deus verdadeiro. Eu sou, eu sou. Veja o que ele diz: Eu sou, porque eu sou o caminho primeira coisa, eu sou o caminho, ele não diz, eu sou um caminho, ele não está dizendo, dentre vários caminhos eu sou mais um, ele está dizendo, eu sou o único caminho, eu sou o caminho que leva você a Deus, é isso que ele disse em João capítulo 10, verso de número 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem, essa foi a pregação dos apóstolos, em Atos capítulo 4, no verso de número 12, quando Pedro disse, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, Ele é o caminho, você só pode ter comunhão com Deus por meio de Jesus, você só pode ir a Deus por meio de Cristo, você só pode entrar no céu através dEle, e nenhuma outra pessoa ou por nenhuma obra, e nenhum ritual religioso, só Cristo Jesus te leva a ter comunhão com Deus, e te leva ao céu, depois ele diz, eu sou, eu sou, porque eu sou a verdade, a verdade não é apenas um conceito objetivo, como ele vai dizer, a tua palavra é a verdade, mas ele diz, eu sou a verdade, ele é a verdadeira palavra de Deus que veio ao mundo, revelar o Deus verdadeiro a homens e mulheres que estavam longe dEle. Ele é a verdade, não é um conceito, não é uma ideia, não é um movimento político, não é uma filosofia de vida. Ele, Cristo, Jesus, é a verdade encarnada ele é a verdade por isso Apocalipse 19 11 diz que ele é a fiel e verdadeira testemunha mas ele também diz eu sou eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida a vida João vai dizer no início do seu Evangelho, que a vida estava nele, verso 4, e a vida era a luz dos homens. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É por meio de Cristo Jesus, o verbo eterno de Deus Pai, que este mundo foi criado. Foi criado por meio de Cristo, para Cristo mas Ele não é apenas aquele que trouxe este mundo à existência, a mim e a você, Ele é a própria vida, nele está a vida, Ele é a própria vida. Ele vai dizer na sua oração intercessória pelos seus discípulos em João capítulo 17, verso 1 e 2, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse... Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele não é apenas aquele que trouxe o mundo a existir, mas ele é aquele que dá vida a homens e mulheres que estão longe de Deus Pai. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É por causa do pecado que eu e você nos afastamos de Deus. E a Bíblia diz que há um grande abismo entre nós e Deus, de modo que nós não podemos passar para lá, nem ele de lá para cá, porque o pecado criou esse grande abismo. O homem nada pode fazer por isso nem obras, nem méritos, nem religiões, nem pessoas, o único que pode fazer com que você tenha comunhão com Deus Pai, é Cristo Jesus, foi Ele que veio a este mundo, para nos reconciliar com Deus Pai, Ele morreu no nosso lugar, Ele pagou a nossa dívida, e todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê nele, recebe o maior presente de todos, que um homem pode receber, a vida eterna, comunhão com Deus, vida eterna não é apenas você, não morrer jamais, eternamente, não significa apenas que, você quando deixar esse corpo, vai estar com Cristo no céu, e estará para sempre com Ele, mas vida eterna, é você desfrutar de uma qualidade de vida, que nunca e jamais você poderá desfrutá-la, se não for por meio de Jesus. Homens e mulheres buscam sentido para a sua vida. Homens e mulheres tentam responder algumas questões que são existenciais para sua própria alma. Porque eu nasci, para onde eu vou? Qual o propósito de vida? Jesus é o único que pode responder de maneira eloquente e satisfatória. Todas as nossas questões existenciais. Ele é a resposta para o vazio do meu e do seu coração. Jesus é tudo que eu e você precisamos. Em João 3,36 diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Muitas pessoas dizem que nesta cultura pós-moderna, não importa qual seja o seu caminho, mas de que todos os caminhos levam a Deus. De que não importa no Deus que você crê, o importante é crer em Deus. Eu quero dizer para você que isso é uma grande mentira. Você só pode se aproximar de Deus, e ter comunhão com Ele, através do Seu Filho, Cristo Jesus, o único Senhor, e Salvador. É assim que Jesus consola o coração dos seus discípulos. É este o real e verdadeiro consolo, que eu e você podemos experimentar, que é o consolo de termos comunhão com Cristo Jesus. Por isso eu quero terminar dizendo para você que, se você não teve ainda o um encontro com Jesus, você não tem paz, você não tem consolo, o seu coração, coração turbado, você vai buscar nas coisas deste mundo, nos ídolos deste mundo, aquilo que somente Jesus pode fazer por você e através de você. Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Creia na presença de Jesus. Creia na promessa de Jesus. Creia na confissão sobre a pessoa de Jesus, enfim, o que eu e você precisamos, para não, ter um coração turbado, nós precisamos de Cristo, de Cristo, de Cristo, e nada mais, do que Jesus, Ele é tudo, sem Ele, nós não somos nada, nós não temos nada, que nessa noite, você se renda a ele, você se arrependa dos seus pecados, e você convide Jesus para ser o teu Senhor e Salvador, se você ainda não fez isso. Se você não fez isso, eu quero dizer claramente, você não vai encontrar paz para a sua alma, para o seu coração turbado e agitado pelas emoções que estamos vivendo, principalmente neste tempo de pandemia. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar, você só vai encontrar em Jesus, renda-se a Ele, submeta-se a Ele, confesse a Ele nessa noite, como teu único Senhor e Salvador, convide Ele, convide Ele, para morar no seu coração, para entrar na sua alma, e mudar a sua história, Jesus, é o único que pode nos dar, sentido, propósito, a paz, o consolo. Ele é o único que pode proporcionar ao nosso coração o encorajamento para vivermos no mundo caído, no mundo onde vamos experimentar aflições. A resposta de Deus para este mundo caído está em Jesus, o único Senhor e Salvador que ele nos abençoe amém